1: 11 часов в Риге. это значит пришло время программы «Александр в студии». Я, Александр Алексеев, автор ведущей программы, продюсер Людмила Вагинская, режиссер прямого эфира Яна Дреймана. И сегодня у меня в гостях человек достаточно редкой профессии, орнитолог Роланд Роланс. Роланс, доброе утро. Доброе. Вы знаете, а, только что пришла... Хотел сказать посылка, но не посылка. Пришло письмо от нашего слушателя. У нас есть один слушатель, который, как правило, просматривает или прослушивает анонсы, а потом старается еще до эфира прислать. Его зовут Гунтес. Гунтес, попробуйте еще раз, но так, чтобы было бы полностью мне понятно послание. Но кусочек послания этого понятно и э, хотелось бы начать именно с него. Орнитологи не летают, пишет Гунтес. Ну да, люди не летают, вы занимаетесь птицами, а вам вообще вот в мечтах где-нибудь приходила такая мысль, было бы здорово, как птица взмахнуть, ну, руками, не знаю, крыльев-то у нас нет, и полететь. Или таких мечт у вас
0: не было? А, ну, да, да, неожиданный вопрос. А
1: видите, какие слушатели у нас замечательные.
0: Ну, не, ну, в детстве да, наверное, но я всегда цели ставлю такие очень высокие, мне больше там выше, там, звездам, э, так что тут не над самой грешной землей, а намного выше. Э. Еще,
1: если мы летали, слушайте, как было бы здорово, не нужен был транспорт, а взмахнул чем-нибудь там и, и полетел.
0: Да, да, но мне, мне, мне проблема, мне морская болезнь. А вы вот, думаете, ну, там
1: на небе морская болезнь будет чувствовать?
0: Да, 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 да. да. У, нас, у нас, кстати, есть один, э, э, был, ну, Нинча, нинч, покойный, хороший орнитолог был один, который даже не мог не мог считать птиц из самолета, потому что ему всегда тошнило в этом самолете. Э, да, так ну что ж, вы
1: ответили, вы ответили Бунтесу. Может быть, кому-то из
0: орнитологов
1: нравится летать или мечтает об этом. А, кстати, а на самолете-то вы летаете?
0: Ну, редко. Я вообще так столько много работаю, что я фактически только вот на грешной земле так больше время провожу. Я так наверху так редко бываю. Я, может быть, порад был в самолете.
1: Хорошо, вернемся на нашу грешную землю. А вы юго-чанин.
0: Да, ну, родился и прожил до университета, да. А а откуда потом... тогда вот
1: это увлечение гитлологией? А, я понимаю, если бы вы родились где-нибудь в заказнике, в заповеднике, где кругом полно птиц. Ну, в птиц такие же, как в Риге и в других достаточно крупных городах.
0: Ну, как сказать, Йолгава-то городок поменьше. И я при том еще не совсем так, чтобы совсем городской. Я, я с детства я учился в сельской школе. Это, это не в самом городе, это рядом с городом. Вот такая изупская восьмилетняя школа. Недалеко от города. И там же у бабушки в основном я и жил у деда. Э, там уже на селе Ялгаве э, я то половину, наверное, жизни в самом городе жил. И за да, летом мы тоже, так как мне э, мои корни в Латгалии, так мы, когда летом ехали в Латгалию, ну вот и все вот так как-то происходило, там все интерес, интерес уже с природой, и, и, и то и было тогда еще и с эти, эти мои детства были такие, скажем, там, например, кружок зеленый. Кружок юных натуралистов, так он назывался. Или были,
1: были такие.
0: Да, да, да. Там больше занимались да, но, но, но еще и было там всякие другие там, вещи, как там скворечники надо было делать, желуди для кабанов собирать. Ну, вот такие всякие активности.
1: Послушайте, да. когда вы учились в школе уже, было понятно, что пойду учиться на орнитолога? И, Или... нет, нет,
0: нет, нет. Изначально я вообще хотел лесником была такая идея лесником, э, а потом как-то так получилось, что э, моя учительница биологии она э, узнала, что у нас ялгави мой, можно сказать, первый, первый такой э, внешкольный учитель э, Гунар Спетерсон, он, он один из редких исследователей летучих мишей Латвии он набирает себе помощников э, для изучения летучих мишей, и он собирает вот такой кружок, это было при Елгавской э, станции юных натуралистов, и, и вот посоветовало, это было в 1986 году, и посоветовало меня, э, мы познакомились, и вот тогда и начался этот путь, по сути, изначально, как э, как человек, который, как ребенок или подросток, да, который будет исследовать летучих мишей. Да.
1: А где да. вы их нашли? В Елгове-то
0: где они? А, да, они везде. Где их только нет. только. я ни разу не видел. В
1: Риге я ни разу не встречался.
0: Ну, они везде есть. Если выйти, и выйти, посмотреть. По вечерам они тихо летают, даже в городах. А, так что они есть, они встречаются, они у нас прилетают в больших количествах, они у нас живут даже в городах больших. А, и, и, и вот днем они где-то в каких-то щелях, где-то в скворечниках, где-то они там. И вот мы, мы вот помогали, вот в нас, мы помогали, вот пацаны мы ехали, там и девушки были, мы ехали вот по этим э, дуплянкам их ловили, кольцевали. И вот как-то вот один меня такой укусил на подозрение на, на бешенство. Получил я тогда первые свои боевые крещения, уколы на бешенство. И как-то мне немножко расхотелось работать с летучими мышами.
1: у меня один вопрос по поводу мышей. Я их видел только на экране э, телевизора. Ну, может быть, где-то в зоопарке, я уж не помню. А вблизи они такие милые существа, но я даже не знал, что они могут укусить и укусить серьезно. А действительно так?
0: Ну, вообще-то, в принципе, у них это укус не очень сильный. Так уж получилось, что он как-то так тапнул. Ну, вот очень такое место хорошее. И, и, и это поведение было такое, очень, такое, ну, не очень хорошее, да? а, а так как они могут переносить бешенство... А ну, то, то... то есть
1: его поведение не было достаточно адекватным, поэтому да, решили,
0: это, что... -то, да, мне хотелось рисковать, ибо, ну, не лечится этой болезнью, да. И, и, и при том в том году как раз и в Финляндии один исследователь... Леточек мишей заболел и умер, да, так что, ну, как-то вот не хотелось Не пугайте, того. не пугайте.
1: Послушайте, а вот если, вы говорите, может, их вечером, ночью увидеть даже в городе, а если человек встретит летучих мышей, они вообще идут в руки? Вот можно их взять в руки или это невозможно, это очень сложно?
0: там, я не знаю. Ну, не, ну может быть такое, что вот... Э, мне самому было, что я в своем доме, вот сейчас в нынешнем, у меня есть дом, я там старый такой одну вот, постройку сносил э, э, и вот срывал, срывал там э, покрытие, и, и там одна летучая мышь, она была под этим покрытием, пряталась. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот такая, когда она такая просонит такая, ну еще это был такой прокладный осенний день, да, еще немножко такой полуспячки, но тогда, конечно, она там ну, сразу не убегает, там вот такой ситуации ее можно можно легко, даже не надо ловить, ее просто можно взять. Да. В основном они, ну нет, они, может быть, там кричат и, 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 и зубчики показывают, там в основном нет проблемы, даже если кусает, они кожу человек редко может перекусить, но основные, основные виды, да, то есть большинство видов, они, они небольшие, да, у нас вот вечерница, вот, смотри же, вечерница, да, вот это, да, это бульдог, это большая, и, и, и там зубчик у нее порядочные, да, это самая большая, витучая мышца. Да. А, а все эти, которые поменьше, да, там проблем нет, да. но вот, вот ну, это изредка бывают такие случаи, и тогда вот как-то вот ну, рисковать вот. Э... Ну, лучше
1: не рисковать. Мало ли что бывает. Вы привели пример.
0: Ну, держи, я риск, риск, да.
1: вот, да, я же понимаю. Да. А, давайте я напомню слушателям, что это программа Александр студия, мы как обычно работаем в прямом эфире. И в гостях у нас человек достаточно необычной, редкой профессии. Он орнитолог, эксперт в области орнитологии. Зовут его Роланд Лейбус. Если у вас, друзья, есть вопросы, можете зайти в интернет, домашняя да, страничка, как обычно, в Латвийская радио 4, программа «Александр в студии». Ваше послание появится у меня на мониторе. А, ну, только просьба как-то так вот логичнее формулировать вопросы, чтобы было бы сразу понятно. А, Роланд, последний вопрос по поводу и мышей, да и вообще летающих существ. Вот а, мне нравятся животные, не обязательно домашние, но такие, которых можно потрогать, когда говорят, к моя почискать, погладить. А вот с птицами тут как-то вот сложно. Обстоит дело. Вот в чем кайф изучать птиц, смотреть, как они живут, наблюдать их образ жизни. Вот к точки зрения профессионала, высокого уровня. Вот в чем удовольствие?
0: Ну, не знаю, азарт, наверное, какой-то. Это, это найти найти вопросы э, на, 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 это как это как разгадки разгадывать это, э, там много, много чего в жизни птицы неизведанного да и каждая вот этот, э, вот э, задачка которую мы решаем да это как вызов да, это даже даже самая элементарная работа ну с той, которая, например, я сейчас работаю, с теми, э, теми работами, ну, вот, изучая. Даже я сейчас не занимаюсь настолько... Э, я, я, я не пошел путем ученого. Я сейчас больше работаю с оценкой э, деятельности человека на птице. Да? И, и, э, и вот каждый вот этот аспект, который я смотрю да, и, и наблюдаю, это какой-то вот такой внутренний азарт. Вот, вот понять, почему, да, вот, вот как это все происходит, да, и, и, и находить вот этот вопрос, и это, это при том, ну, не всегда удается, я бы сказал, наверное, наверное большинство случаев не удается, потому что ну, птицы, ну, это очень сложный, сложная э, группа, да, и и их интеллект недооценен, намного недооценен. Только сейчас вообще люди начинают понимать, да, что, что как-то раньше думали, что это такие ну, полудратские существа. да. Ну да,
1: Маленькая головка, маленький мозг, понятно. Логика, понятно. Ну, кстати, я вспомнил, в зоопарке же тоже у нас есть разные птицы, есть и грифы, и есть ястребы. Вы знаете, я вот прохожу мимо этих клеток, они не очень большие, но для этих птиц, И мне становится жалко, вот становится жалко, вот в условиях зоопарка стоит ли вообще этих птиц, вольных птиц, которые стремляются к небесам, которые, ну, действительно, для них, для них это, это стихия, а тут в клетке, как мне печально на это все смотреть, а вот что скажет орнитолог?
0: Ну, видите, если там опять надо разделить, э, ну, все действия надо разделить, э, всегда надо задать вопрос, почему это делается, да. А если, если это э, миссия зоопарка, как она современная есть, да, то есть она служит для, во-первых, сохранения этого генофонда, да, вне неволе, да, этих видов, потому что, ну, исчезновение видов в наши дни, она просто поразительно быстро. Да. Некоторые виды вообще только сохраняются в этой неволе, да. А, и потом, возможно, есть э, вариант возврата, да, этого вида, да, потому что там может быть такая ситуация, что это вид только в зоопарке сохраняется. Да. Mm -hmm. А там, например, есть какой-то, скажем, ну, где-то какой-то эндемик, да, который живет в каком-то только одном государстве, где, например, ведется жуткая гражданская война, да, где-нибудь, скажем, маленьком африканском государстве, да, и какой-то, может быть, защита вот этого эндемика, да, вот, вот какой-нибудь приходит счастливый день, что там заканчивается, да, и есть вариант вот, восстановить этого вида, да, откуда взять, да, вот тогда есть вариант вот, собрать по всем зоопаркам, да, и вот начать восстанавливать этого вида, да. Чтобы а,
1: сохранить этот вид, иначе он будет или уже занятен в Красную книгу,
0: или будет. Ну, занятен. они и так красные книги. главное, что он там сохраняется, да. А, вот генофонд, вот его сохранить, да, таким образом, да, а, а если, конечно, это идет чисто, вот как раньше был зоопарк, это ранние времена, когда его миссия была развлечение просто, да, то есть зевакам показывать, всякие чудо природы, да, как в такое, такой, да, тогда, конечно, я тоже, но, ну, ну, не в радость от таких зоопарков. Да.
1: Ну да, когда смотришь печально, это прямо вот интересно, вот они понимают, они думают, птицы, вы сказали, что они достаточно умные существа, и мы как-то с свысока на них смотрели, но, ну, вот какая-то тоска в голосах. Вот я так вижу, я так чувствую, может, я ошибаюсь.
0: Не, ну, конечно, конечно, они испытывают те же самые, можно сказать, эмоции, что и мы, и, и, и печали, и радость, и, и, и угнетение, да, если у них условия очень-очень плохи, да, тогда у них и может быть и, и что-то наподобие этой же самой тоски, даже депрессии, да. Но если у них создать нормальные условия в том же самом зоопарке, да, то в принципе да, ну, такого, такого, ну скажем так, в природе им живет да, намного хуже. Да? <с там, <с там есть враги, Но враги. В природе, во-первых, начнем с того, что в природе они живут намного короче жизнь. Да? Ну, может, быть, может быть, можно сказать, она может быть, и ярче, да. Но вот я как... только
1: что хотел сказать, каждый выбирает свой путь.
0: Ну да, это как рок-н-ролл, да, скажем. Но Короткий, да. но яркий, да? Да, а, да. Но, скажем, неволи зато, может быть, спокойный, но длинный, да, и здоровый образ жизни. Да.
1: Но это у каждого свой путь. А, вот я, между прочим, подумал, ведь вы не первый орнитолог у меня в программе, и, наверное, у каждого орнитолога есть, ну, скажем так, птица, которую он больше занимается, которую он больше знает, которую изучает в большей степени. У вас есть такая птица?
0: Ну, мне когда-то было, э, до того, как я начал, начал заниматься вот этим, э, тем, что я делаю сейчас, то есть вот этим общим как бы вот этим э, взаимодействием человека и, 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 и птиц, да, в целом, да, я когда-то занимался ляпками. Ага. А, аляпка была такая птица Но тогда как-то так получилось Что я больше пришел Вот в эту сферу, чем я сейчас занимаюсь И я уже на одном виде Как-то так перестал Фокусироваться, при том И изменилась ситуация Но это и связано с климатом В большом э, числе а, Аляпка у нас Такой, такой вот вид да, Который э, Он у нас на, на таком м, Рубеже ареалов находится, он у нас редко-редко этот вид гнездится очень редко. Тут, может быть, несколько пар. И то так, один год больше, другой меньше. Но он зимует довольно часто и прилетают они у нас в основном из Скандинавии. И вот это количество тех птиц, которые прилетают из Скандинавии, зависит, во-первых, от того, сколько они там хорошо прогнездились, Э и какая там есть зима. Если там есть достаточно теплые зимы, э особенно вот южная часть Скандинавии, да, тогда они больше остаются там, когда они скатываются вот с гор, в э Норвегии и, и Швеции, да, в северных территорий. Тогда они остаются больше в вот Финляндии, Южной Швеции, да. А когда там похолоднее -по 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 зимы, да, они как-то больше вот уже через море, да, через, эм, через Эстонию больше как-то к нам прилетают. Прилетают сюда. Я да, напомню, это, друзья, что это так, программа так, «Александр все, в студии». Я, теплее, я сейчас, Ролан, да. ну, закончите
1: мысль, да, я еще раз напомню, слушайте. Ну да,
0: так, ну, так, как, так как все становилось все теплее, теплее, теплее. Вот уже после начала девяностых, да, как-то вот э, и у нас и у нас во первых их стало стало меньше, и и во вторых мы их ловили по речкам, э, искали, да, и, и по, по этим незамерзшим участкам. А так как у нас и, и зимы перестали быть и, и нормальные, и вот попробую их вот найти, когда уже и, и вся зима и, и, и замерзший рек практически нет. Да, погода вносит, климат меняется и вносит
1: свои корректиры. Об этом мы поговорим сегодня. напомню только в гостях у нас сегодня орнитолог Роланд Слэббус на телефонной связи. И э, спасибо всем тем, кто сейчас задает вопросы. Я вижу, они приходят. В конце программы я, естественно, их озвучу. А, Роланд, я так понял, вы занимаетесь сейчас с вопросами взаимодействия скажем так, человека и природы, ну, если широко смотреть, и в данном случае жизни птиц. Вот а, я, готовясь к этой программе, нашел интересный документ. А, есть такая инициатива общественных организаций Латвии, которые работают в сфере охраны окружающей среды, называется «Заляйс Барометр, и они посмотрели, а, ну, у нас новое правительство, для тех, кто не знает, и посмотрели, а, собственно говоря, декларацию а, этого нового кабинета министров, нового правительства, которое касается вопросов климата, охраны окружающей среды и так далее. То есть человек, с одной стороны, с другой стороны природа. И говорят, что кое-что, кое действительно, позитивно нужно отметить. Но но им кажется, им кажется, что правительство пытается как бы усидеть на двух стульях. С одной стороны, сделать какое-то доброе дело и поощрить, людей, занимающихся охраной природы, с одной стороны, но с другой стороны существует лоббирование интересов большого бизнеса, развития экономики, промышленности, без этого никуда. Как сегодня вот этот вопрос можно решить? Ведь э, закрыть предприятие ну, невозможно. Бизнес, ну, извините, чем тогда мы будем платить деньги э, госслужащим, пенсионерам и так далее, и так далее. То есть это нереально. Как соединить одно с другим? Вот правительство э, предложило свой путь, а защитники, э, люди, которые охраняют природу, они говорят, что это вот как бы не совсем правильно. И вашим, и нашим. Вот э, если говорить о птицах и влиянии человека, что бы вы могли здесь сказать?
0: Ну, я вообще, в принципе, смотрю очень прагматично на это, да. То есть я давно отошел от деления мира э, вот, на все краски, там, зеленые и другие, да. Я я, я как-то, я всегда говорю, что я орнитолог, биолог, да. Ну, я не, не, не являюсь представителем, нет политических э, кланов, не, не окрасок разных, да. То есть э, э, в этом случае э, я великолепно понимаю, что э, разви, без развития мы никуда не продвинемся, да. Нам, нам это все надо, потому я и пытаюсь, как бы немножко свою лепту во всем этом нести. Вопрос есть в этом разумном развитии. Но, ну но, да, вот но, как оно... это сделать,
1: а как это соединить одно с другим?
0: А это возможно, это возможно, это главное не хапать, если так про просто говорить, да. Э -э но вот э вот в, это в этом уже, ну, там уже так, в, в общем, это уже трудно так сказать, да, это уже потому есть, есть эти оценки, уже это делает, для этого есть эти... Э и стратегические оценки, да, и, и локальные оценки каждых про проектов, да, и там, в принципе, это все можно было бы сделать, да. Проблема всегда есть в этом, что там вмешиваются отдельные какие-нибудь интересы, при том весь этот процесс рушит, э, э, рушит не только э, э, какие-то грязные э, игры, Мальтиканов и отдельных экономических структур, да, но и так называемых иногда и зеленых странных всяких, да, которые иногда и в принципе не совсем, я бы сказал, зеленые, потому что мне такое иногда подозрение, что они как раз играют на руку вот, вот этим как раз экономическим структурам. Они, они могут
1: быть куплены этими структурами? Ну, но у меня
0: иногда такое ощущение есть, да, потому что они разрушают вообще идею природокраны. Да. Э, если смотреть на, на, на прагматические, на все эти э, процессы, да, э, но тогда это какой-то безумный путь, если так действовать. Да.
1: Ну вот смотрите, переходим, переходим к конкретным вопросам. Я смотрю и свои вопросы, и очень часто они совпадают с вопросами слушателей. Первый, так, один мой вопрос, и два вопроса слушателей. Вот Егор, я смотрю, еще кто-то написал а, по поводу «Чаек или Бакланов». Он пишет, ну возьмем письмо Егора, что делать с бакланами на море, наглые рыбу у рыбаков отбирают, и того гляди, морду набьет. Ну вот так эмоционально пишет. Я бы добавил, что не только на море. У меня такое впечатление, что чайки переехали сегодня, перелетели в город, питаются всем, что можно найти в мусорных ящиках, а вместо них вороны появились на берегу моря. Ну это мое наблюдение. Действительно... Чайки или бакланы – это огромная проблема, особенно когда они высиживают э, э, птенцов. И крики, и шумы, и, и порой даже проходить, действительно, я согласен с Егором, рядом опасно. Что произошло в природе? Почему так складывается обстановка?
0: Ну, вообще-то в природе ничего не произошло. А... Ну, раньше такого не было же. Ну, в принципе, временами... Ну, они просто переселяются. Они переселяются из своих естественных мест. Там, где они... Они приспособляются. Они, все, все в природе меняется, скажем так. Да, птицы переселяются, они урбанизируются. Они открыли, что э, среди людей э, жить удобно. Тут всегда есть постоянный корм. Тут есть удобные места для гнидзования, да, тут и смертность побольше, да, потому у них, в принципе, есть и э, побольше плодовитость, то есть они тут побольше, побольше размножаются. Это, кстати, также у ястребов-сетерятников э, тоже вот интересный феномен, да. У нас сейчас чуть в городах чуть не больше их, чем в лесах, да. Но в принципе, да, я не, я не уверен, что сейчас как-то этот процесс с Чайками можно как-то сейчас уже э, вернуть 5, потому что он уже пошел, да, его, может быть, можно немножко притормозить, да, но проблема есть в том, что даже если сейчас вот в Риге, да, все, ну, пример, Ригу взять, да, пример, Ригу, да, Э, как большой город, где есть самые большие вот, как раз эти колонии этих чаек. Да, ну, еще в Энспилсе не есть, и, да, да ну, в вот, Если вот Ригу взять, да, то, э, где, я знаю, ситуации достаточно. Да, я сам вот mm -hmm. take, да, живу, тут, тут рядом, мне в округе есть несколько колоний. Да, э, то даже если э, здесь вот эта проблему решить с этими контейнерами мусорными, да, которые всегда открыты, который тем самым представляет неисчерпаемый источник корма для этих чаек. Да. Все время им есть что-то покушать. Да. Во-вторых, тут есть эти э, старушки, да, которые кормят котов. А кормят котов, они кормят и чаек. Да. Тут все время их кто-то кормит. Э, и в-третьих, да. Тут есть вокруг у нас открытые свалки. Чайки, они большими стаями летят кормиться на эти свалки. И, скажем, э, в вот, э, советские времена да, были, было, было произведено исследование на озерных чаек в Вангурском озере. Там, э, были отмечены, они летали летали с Тенгурского озера до Мерсрак, летали кормиться э, рыб, рыбами, которых рыбаки привозили в рыбзавод.
1: Вот еще одно доказательство э, тем словам вашим о том, что в этой маленькой головке там не все так просто, как кажется. Но нет, создания.
0: Они просто могут очень далеко например летать, летать. Да, так что Тут свалка может быть э, вообще, ой-ой-ой, где, да? Например, э, э, вот этот э, чайки, которые на, на, кормят э, в аэропорте э, Рига, да? Они гнездятся в озере Бабит. Ага. Они летают раз в году, когда вылетают жуки. Это я сам там, ну, э, открыл, да? летают из, из озера баба да, вот там есть такие жуки, один вид, да, и они летают из озера баба да, вот как раз вот на вылет этих жуков. Да.
1: Хорошо, Это... а вороны, что делать с воронами? Раньше, а я вороны, помню, их вот мне кажется, даже.
0: Но вороны есть то же самое, вот и, и чайки, например, те вот серебристые чайки, которые в городе, эти большие чайки, да, Uh -huh. а, и также и вороны, да, они же раньше что? Они раньше были э, в основном как раз они вот по болотам, да, вот по таким местам, да, были вот болотные вороны, да, болотные чайки, они по таким местам нормально, там была естественная какая-то популяция, естественная плотность, да. А потом они открыли вот это Эльдорадо, город называется, да, и вот они вот стали больше, больше, и так вот сейчас, например, в этих вот болотах, да, вот этих ворон, например, болотах уже не встретишь, да, там их нет.
1: Ну, там надо искать, это так же, как чайки в море, это же надо прикладывать силы. Искать рыбу, ловить ее,
0: а ну, мусорь море, море они, море, они э, в принципе, да, и никогда не гнездились, они там и так время ездят, да. А вот болоток они гнездились, там постоянно жили, логически, да, там надо летать, искать, да. Там корм больше расстреляется, рас, 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 рас да. А в городе все же, в принципе, ну, тут вот точка, там, точка, там, ну полетел, покушал, ну вот ресторан здесь, ресторан там сходил, да, все взял туда да, да. В общем, то я эти... понял,
1: Роман, а, у нас не так много времени, но я понял, что пока мусорники не будут закрытыми, пока, ну, свалку не ликвидируешь, это будет продолжаться, и, мне кажется, все больше и больше будет в городе Ипокланов. Да, да, и
0: будет больше заходить, и... и... и...
1: остается. Да. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, вот вы уже говорили, климат меняется, меняется наша жизнь, и в то же время... А наверняка какие-то новые южные, скажем так, виды птиц появляются здесь, а какие-то, возможно, исчезают.
0: Да, да, это процесс идет уже, наверное, 80-х лет уже начался. Ну, сейчас особенно явно. Сейчас особенно явно, потому что первый у нас, наверное, такой южный вид, который пошел, это было... Один вид дятла, да, который появился в 80-х годах, да, который больше вот черколистым листам, европейским характером. И сейчас он уже очень обитный, обычный вид Латвии, да, такой, первый, один из первых пионеров, да. А, но сейчас, например, у нас э, вот, скажем, белая цапля, например, здесь, да. Ее сейчас в Латвии больше, чем наша серая тапля, обогнала. Да. Да, ну, э, ну, да, зато, например, белая Куропатка, которая еще вот э, даже вот в 30-х годах э, писали, что здесь вокруг Риги э, по болотам, которые сейчас вот тут скоп, скопаны уже тут э, в сторону Олайна, вот эти, которые вокруг тут Медемпурс, э, она тут была очень обычной э, Куропаткой, да, очень обычной, да то Латвии, эта куропатка сейчас уже такой больше мифическая птица, да. Они говорят, что где-то кто-то когда-то там вот э, в э, северно-восточных болотах у границы где-то тут нашел там перья, да, или слышал голос, да. Но это больше примерно так вот, как и где-то, видимо. Mm -hmm. То есть, но ну, она уже много десяток лет, можно сказать, ее то есть уже ушла. ушла да. Ну а что ей делать? Она зимой становится белой.
1: Значит, не, ну, так глупые, не так глупые птицы. Вы меня убедили. Роланд, у нас <с совсем <с мало времени остается. Я теперь буду, я думаю, и слушателей совсем по-другому смотреть. Ну даже на голубей, на чаек, на ворон Хотя вороны мне всегда нравились, они мне казались очень интеллигентными и очень а умножительными. Сейчас,
0: сейчас они
1: красивые, сейчас они очень ну вот. Давайте быстренько пробежимся по вопросам слушателей. Некоторые я уже озвучил. Ну, Лариса спрашивает, какие птицы сейчас в Латвии занесены в Красную книгу и почему?
0: Ну, много. У нас у нас даже даже сейчас не, не, не то, что важно смотреть, что в Красную книгу нам важнее смотреть. Те, которые сейчас мы считаем э, под угрозой, которые находятся, да, и там, но ну, э, больше у нас сейчас проблемы с лесными птицами, да, которые из-за массивного и длительной выработки леса э, очень э, численность снижается и длительное время, да, и также под, 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 большим, под большим вопросом сейчас есть будущее птиц полей и лугов особенно лугов mm -hmm. потому что сейчас идет постепенно у нас очень сильная интенсификация сельскохозяйственности и у нас исчезает луга все больше и больше все идет под под поля под рап под ну под такие дела и и вот например такая желтая тресогузка да но ну, это пример взять да, mm -hmm. все меньше и меньше становится. И, и мы можем пока еще гордиться, что у нас очень много, да, и корацелей, да, и белых кайстов, да. Но э, это такой, я так думаю, и мои коллеги, что это только вопрос времени. Да.
1: Хорошо, давайте смотрим дальше. Вот, кстати, Сергей пишет, что в Иманте летом, когда стемнеет, появляется на уровне седьмого этажа летучий мыши. Но он спрашивает, а ляпка? Это та птичка, которая ныряет в реку и ходит по дну, или да. я ошибаюсь? Правильно? Да, да, считает, да, да, Екатерина согласна со мной по поводу птиц в зоопарке? Говорит, зоопарк зло. Нет, Екатерина. Вопрос только какой зоопарк? Есть зоопарки в мире и в Европе, немало зоопарков. Я всегда привожу пример классический, я не говорю о берлинском, это уже классика. Огромная история, ну скажем, Валенсия, Испания, новый зоопарк. Ну, ну и трудно сказать, нам удобно здесь жить комфортабельно в квартирах или, или, или животных там. Все зависит от того, что за зоопарк. Скажите, да, пожалуйста...
0: Наверное, я, я немножко тут замечу, да. наверное, этот плохой зоопарк лучше назвать не зоопарком, а зверинцем. Да, да,
1: да. Да. Есть ли в Латвии специальные орнитологические сайты в интернете на русском языке, спрашивает Алексей. Вот его интересует это. Или только на латышском?
0: А, ну, есть э, чисто такие орнитологические. Э, ну, э, есть э, сайт Латвии ⁇ Орнитология с Бедрибом ⁇ да, там есть, мне кажется, часть информации есть на русском языке. Но есть, да, базаты ЛВ такое у нас место, да, а, там есть э, часть на русском языке, там как раз можно найти информацию, э, там люди водят наблюдения, свои, свои наблюдения, и может посмотреть наблюдения других людей, то есть, э, и там не столько птицы, там и растения, и другие животные, и там такой мы создали уже давно такой сайт, э, и там, ну, очень полезные ресурсы.
1: Давайте последний вопрос. Проблема у слушательницы нашей. Она слышала, что нельзя черным хлебом кормить птиц, а в то же время в одной из программ она слышала, что лебедей можно кормить черным хлебом. Вот что с этим черным хлебом
0: делать? Нет, как раз нельзя вот белым, не надо белым. Вообще хлебом лучше не кормить, птиц лучше кормить, белый лучше не кормить, потому что он пустой, можно сказать, он набывает желудок и не дает никакой питательной ценности, да, птиц лучше кормить вот как раз вот тех же самых лебедей, да, вареными овощами, зерном пареным, да, такой пищей, кашами, да. Вот такой вот вещи, лучше кормить.
1: Ну понятно. Ну, хлеб легче зашел в магазин, купил, дал ребенку, ребенок покормил, все радует. Ну, лучше кроме птиц. вообще
0: тогда не кормить. <свят> птиц я пойду
1: И, и заканчивая я просто это не вопрос, а наблюдение нашего слушателя он пишет на озере Дзырна уже несколько лет, по несколько месяцев в год, обитает черные бакланы, сотни, если не тысячи, а деревья, на которых они сидят, часто высиха, высыхают и умирают. Черные бакланы пишет слушатель питаются рыбы, и их экскременты, насыщенные фосфором, способны сжечь дерево, на котором гнездятся эти птицы. Вот такое наблюдение человека. Озеро Дыр. Ну
0: да, да, этот вид у нас э, еще, он не, не, ну, сравнительно недавно, он даже был э, под сильной охраной, в тече директивы, да, и тут произошел какой-то взрыв лет 30 назад, да, и он начал очень сильно распространяться. Сейчас э, в начале 90-х Латвии, наверное, был он только в каких-то двух местах, да, а сейчас он уже фактически везде. А, вот, и зная эти проблемы, на этот вид есть, как бы, Выдан, ну, выдает, выдает разрешение на регулировку численности. На стрела идет разговор Да, ну там регулируемый, там, скажем так, там, там, там нельзя так вот идти просто, и вот, вот решил, и это все должно по, по нормативам происходить. То есть там надо обращаться к управлению, да, и уже тогда уже там, где они наносят значимый, значимый вред, вот, где особенно в каких-то охреняемых территориях, да, потому что они реально могут какой-то, например, вот такой остров, да, где, э, где есть, э, скажем, там э, скажем, охраняемый остров, например, да, ценным лесом, да, они могут реально и превратить в мертвый лес. Да, но
1: то, о чем как раз пишет. Слушайте, спасибо. Роланд, спасибо за участие в эфире. Я напомню, по вот телефон у нас с нами был орнитолог Роланд Сулебус. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами, задавал вопросы, слушал. Видите, как казалось бы, тема, ну, не политика, не спорт, не экономика, а столько звонков, что даже и политические, и экономические темы уходят на второй или даже третий план. Интересуются люди природой, это здорово. Это была программа Александр Студия, мы встречаемся завтра, новый день, новый эфир и новые гости. Пока.